0: みんなおいでよ東京精神科医
1: この番組はハートフルたなしフローラたなしを運営する社会福祉法人東京精神会のスタッフが西東京市の高齢者支援活動を多角的にご紹介してまいります一般にはあまり知られていない介護の現場、地域とのつながりそして東京精神会と口の取り組みなどの話を中心にわかりやすくお送りしてまいります、えー、本日進行役を務めますのは、えー、東京本部、あ、まさに失礼します東京精神会事業本部フローラ介護主任金子と
2: 東京精神会事業本部ハートフル介護主任江添と
3: FM 西東京の直美です
1: そして本日は東京精神科医事業本部統括部長近藤博松さんをゲストにお呼びしていろいろお話を伺っていきたいと思いますどうぞよろしくお願いします本日はテーマとしまして外国人技能実習生ということでお送りしたいと思いますそれではみんなおいでよ東京精神科医スタートです改めまして、東京精神科医事業本部介護主任の金子です
2: 。東京精神科医事業本部介護主任江添です。FM 西東
3: 京のなおみです
1: 。そして本日のゲスト、近藤ひろまさんです。えっといつも近藤チーフと呼んでる近藤チーフでよろしいですかはい。何でもいいです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。えっと新年放送1回目ということで、まずは皆さん、どうも明けましておめでとうございます。明けましておめでとうござ
2: います。
1: そしてですね、はい、毎回このラジオなんですけど放送日1月8日今日なんですけどいつも第二月曜日ということで政治の日なんで,う、ね、そうですよね前回も確か僕一緒に出たと思うんですけどそうです、ね、政治の日だったと思うんですけど<笑><笑>、
3: はい、皆さん政、ね、治の皆さんね、はい、晴れ着姿でいらがろうと
2: してるんでしょうね,ね雪が降ってなくてよかったですね
0: いつもなんかねそういうイメージがあるけ
3: ど、はいうんでも私の時も午後か
0: らちょっと天気が雨が降るとか、ね、なんか
3: ね、そうですね夕方ぐらいからっていうね、うん、予報も出てるようなので、ね、でも素敵な新成人を隣迎え向けてね,ね進んでいってほしいと思います
1: 。<笑>新成人皆さんもねおめでとうございます。おめでとうございます。では。えと今日のテーマなんですけれども「えー、と外国人技能実習生」ということで、えー、なんでこのテーマ今回ね選んだかというとですね和歌、えー、東京精神科医なんですけれども、えー、と今年の10月ぐらいからですね、えー、とベトナムの実習生をお受け,、えー、お受けするにあたって、はい、えと実際にベトナムの方にですね、えー、と施設長、えー、とあと局長あと実際に今日ゲストいらしてるこのチフの方が、はい、視察の方に行回。がれたので、はい、今回ちょっとそのことで、えー、技能実習生というテーマでお話をしていきたいと思っております、はいえー、まあ、お話をする前にですねそもそもなんで、えー、と外国人の人材を、えー、と必要なのかということでちょっとお話をさせていただきたいと思っております、えー、とまあ今ですね。やっぱりその介護協会ってやっぱり毎回このラジオの方でもお話してると思うんですけど、やっぱり一番はやっぱ人材不足っていうところが挙げられると思います。で、やはりですね。なかなかその介護に入ってくる人も少ないっていうのは現状っていうのはあります。ただ、そこでやっぱ外国人の方にえっ、ー、とお手伝いをするっていうのは、まあ1番あれなんですけれども、えっ、ー、と。まあ今後ですね。やっぱり。介護の人材以外でもでもすね海外の方のお力っていうのはやっぱりすごいどの介護以外の仕事でも必要になってくるのが現状と言われていますまあそれにあたりまして、えー、とうちの施設でも、えーとまあ、今年度ああ次年度ですね今年の10月から、うん、そうですね受け入れをしていくという形を考えて、えー、といますはい。で実際にですね、現在外国人の、えっ、ー、と就業率ですか、働いてる方っていうのは。えっ、ー、と大体零点三パぐらいしか、いらっしゃらないっていうのは現実だそうです
3: 。日本で。日本でそうですね
1: 、はい、介護ので。なので、まあ今後はただ、これが増えていくんじゃないかなと思っています、うんはい。ではそんな中でですね、今回テーマに選んだ外国人技能実習生ってことなんですけれども。えー、外国実習生以外にですねどんな形で採用方法があるのかっていうのをちょっと簡単になんですけど説明させていただきたいと思います一応3つあるんですけども1つ目が EPA というものでちょっと難しいんですけど経済連携協定というもの 2>,、はい、で2つ目が在留資格介護そして3つ目として技能実習制度っていうものがありますちょっとね制度自体<笑>難しいのでなのでちょっとさらっとだけえー、説明させていいいたただきたいと思いますまず EPA というものなんですけれども、えー、こちら、えーとえー、介護看護の分野でですねインドネシアとフィリピンベトナムの3カ国と連携協定を結んでいる国から、えー、と海外の方がいらっしゃるという形になっています特徴としましてはですね、えー、と学歴の水準や日本語力も結構高い方がね、えー、といらっしゃるということなんですけれどもただ介護に関してはですね、介護福祉を取得しなければいけないっていう前提がこの、えー、と制度にはありまして、はい、その介護福祉を取れないとですね、ちょっと残念ながら帰国になってしまうという、うん、ちょっと、ね、難しい
3: 。日本に来て勉強しながらその資格を必ず取らなきゃいけない。な,ねはい、なるほど
1: 。で実際にですね、2017年にやった時には。EPA で来られた方の合格率っていうのが 45% ぐらいしかなかったそうなんですよねなのでちょっとなかなかその定着するっていうのがちょっと難しいっていう問題がちょっとあります
3: 自分の国に戻ってしっかりその技術をその国で生かさなきゃいけないっていうことなんですねさ
1: らっとなんですけどね、はい、もう一つがですね在留資格介護っていう資格でして、うん、まあ簡単に言いますと,、えー、と日本でですね外国の方が学校に通いまして養成校ですね。でそこを通って卒業して介護福祉の資格を取得できれば、まあそのなんで長期滞在が可能になるっていうような形の制度になっています。うんすね、日
2: 本で働くことができる、はい、ビザを取得して、そうですね、はい、なることができる。は
1: いで、ちなみに、えっ、ー、と、この制度はですね、更新制ですので。まあ、その何年かしたら、また更新、まあ、資格とか受ける勉強とかして、受ければ、まあ、更新ができるという形になってます。はい、ただ、この制度の特徴としてはですね、やっぱ、その学校に学ぶお金だったり。ななかなかその卒業するっていうのは前提で卒業できないとねこれをまたあの帰国になってしまうっていうことになってしまうので、はい、まあお金の面であったりねそういったのがちょっと難しいかなっていうのがあります。で今回、えー、実際にやる、えー、技能実習制度、まあ、この制度についてなんですけれどもこの制度はですね、えー、と日本の高い技術を自国に持ち帰ってもらおうっていうのが目的なんですね。うんはい、なのでまあ、海外の、えー、と海外送り出しをする国が各国あるんですけれどもその国からですね実際に日本に働きに出てきて、うん、で実際に、えー、と期間があるんですよね、はい、はい、大体3年が一応目安であるんですけれどもそこで、えー、N3N4 ってちょっと難しいです、ねえー、と日本語検定っていうのがありまして、はい、その日本語検定に合格することで最長5年まで。えと日本で滞在して、えー、と働くことができるっていう制度なんですねなのでうち、えー、の施設では今回その技能実習制度というものを使って、えー、と実習生をですね、えー、と来てもらうことになりました、はいえー、ちなみになんですけども技能実習生、えー、とどういった国から来られるかご存知でしょうか
3: えーアジアアアジア圏の<笑>感じですかね、どうなんでし
1: ょう。来られる国なんですけれども結局、その国っていうのは、えー、と発展途上の国が結構多くてですね、はい、あとはだからアジア圏とかですかね、うん、多い国になってます。例えばえー、ベトナム、フィリピン、インドネシア、ネパール、ヤマ、まあそういったような国々の方がね、ねいらっしゃる。十
2: 五カ国ぐらい、はい、あるって言われてますね。五カ国、うん。そう
1: なんですよ。あとこの制度はです、ね、介護というのが追加されたのが結構近年でして、ね、2017年の11月から介護というのがそこの実習制度に含まれたんですねね
3: 数ヶ月前ってことうこでです、ね、
1: そうですそ、ね、だからもう結構ねできたての<笑>制度ではあるんですけれどもん、はいまあ、そんな中で,です、ねえー、と今まで技能実習というのはほかにですね、えー、農業であったりあとは漁業。建設業、はい、あとは食品業衣服など、まあはい、そういったのが主な仕事だったんですけども、まあ、そのさっき言った11月ですねそこからは介護っていうのがメインになってきております。はい、で実際にですねその語学力っていうのが必要なんですけれども、はい、さっきねおっしゃった何だっけ日本語検定だっけそうで
2: すね日本語能力試験というのがあって。はい N1 から N5 って言って5段階の資格になってくるんですけども N1、はい、があの難しい日本語レベルを習得していて、うん、N5 がわりと優しめですね単語がわかるっていうところになってくるんですけどもこの技能実習生の方には N4 レベルといったです、ね、基本的な日本語を理解することができる程度までをしっかり取得してもらってからこちらに来ていただく
3: そうですよね全く日本語わからないでポンと来てもより大変です、ねはい、ですすものねねそうですねコミュニケーションがねやっぱり介護い、
2: ね、はあ、必要になってくるので。
0: 実際これね私あの問題を見たんですけど、はい、日本人である私でもねなんか解けないようなレベルとかあ難しいです、ね、結構ね長,長文読解の問題とかね、はい、なかなか手ごわい問題がね多くて難しいと思いますよ。えー、これをちゃんとできるようになるんであればまあ,あの本当に日本人よりも日本人っていうか<ー><笑>うん。っていいううような結構難しい問題ですまあそのレベルにもねよりますけれど、はいうん、だからすごく勉強が必要なんじゃないかなっていう印象がありましたね。やる気の
3: ある人じゃないと大変難しいと思いますよ
1: 。ですね。この制度なんですけども、まあさ,えー、どさっき説明した他の制度との違いとしては実際に勉強してからこっちに来るっていうのがやっぱ大前提になってるので、ね、日本語をしっかり勉強してると思いますよ。今の時はでなんで、ね、今回、ベトナムっていうところに絞ったのかっていう話をちょっと、ね、していきたいと思うんですけども実際にベトナムと日本の関係っていうのは、ねえー、なかなかどういった国なのかっていうのが、ね、まだ皆さんよくわからないかもしれないのでベトナムなんですけれども、はい、えと人口はだいたい9000万人ぐらい、うん、日本が、ね、1億2000万人ぐらいですので少し少ないですけれども、まあ、そういったような国です。はい、食べ物なんかはね結構皆さんおなじみなんじゃないでしょうかう特に女性なんかエスニック好きな方はね<笑>
3: <笑>ベトナム料理屋さん増えてます,てますね
1: 例えばなんだろう日本とやっぱ似てるのかな米中心
2: のそうですね米が主食になってるって米の麺とかありますもんねほう,、ね、うですよねはい
1: <笑><笑>あとは生春巻きとかね
2: 美味<ー>、ね、しいですね<笑>
1: <笑>実際ね。あとはですね、日本とやっぱりね、近いですよね。うん、その近いっていうのはそのなんていうんですかね、日本の人とね、うん、<値>イメージそう価値観とかがね観はね、結構近くてですね
2: 。うん、仏教、ね、そうですよね。うん、はい
1: 、日本も仏教が主だと思うんですけども、やっぱりベトナムの方も仏教ですか、うんうん？が中心なのかな。そうです。ね。は
2: い、国民の 70% を占
3: めているって言われてるみたいですね。さあ後半では実際に現地ベトナムに行かれた今日のゲスト近藤さんにもね、はい、たくさんお話を伺っていきたいと思いますはい,いここで一曲近藤チーフのリクエストナンバーをお届けしていきましょう今日はどうしてこの曲選びました
0: そうですねあのなんかそう福笑いっていうあの曲名なんですけど、はい、あの今年一年皆さんにこう素敵なこういろんな笑顔がねあの。あるといいなあっていうまは
3: では曲紹介をお願
0: いします。
2: この,この番組はハートフルたなしフローラたなしを運営する社会福祉法人東京精神科医のスタッフが西東京市の高齢者支援活動を多角的にご紹介してまいります一般にはあまり知られていない介護の現場地域とのつながりそして東京精神科医独自の取り組みなどをお話を中心に分かりやすくお送りしてまいります進行役を務めますのは東京精神科医事業本部ハートフル介護主任江添と
1: 東京精神科医事業本部フローラ介護主任金子と
2: はいそして西東京の直美です後半も引き続きゲストに東京精神科医事業本部統括部長近藤チーフをお招きしてお話を伺っていきたいと思います。後半ではゲストの近藤チーフに実際に視察に視察した現地のベトナムについてお話を伺っていきたいと思いますのでよろしくお願いします
1: 、はい、よろしくお願いします
2: いは前半の方ではですね、はい、外国人技能実習生の、えー、受け入れの採用方法について少しお話をしたんですけども、はいえー、EPA と技能実習制度、うん、ちょっとごになりやすいとはい私もちょっとねちっとぐちゃぐちゃになってる部分があった
3: んですけどしすす、は
2: い、少しまたおさらいとしてお話ししたいなと思うのが、はい、EPA というのはあの介護福祉士の資格を取得して日本で働いてもらうというのが目的として主な目的としてあるんですけども、はい、この、えー、技能実習制度というのはえー、技術をですね先進国の方で学んで自国に持ち帰って、うん、その技術を普及させていくというのが
3: 、うんえー、目的となっていますね、はい、少しね分かりづらい部分もあるかもしれないですけれども、えーはい、主な目的がそういうふうに分か、ね、分かかれれてて、ねはいるすまさあそして、えー、東京先進会近藤さんはその技能実習生。はいを探しににベトナムに行か
0: あの実際にベトナムであの面接を行ってきまして、はいまあ、結論から言うと今回は、まあ、3名の方を採用を決定してきたというところなんですがあの、まあ、女性の方で年、はい、はですね 21, 21歳22歳と、まあ、あのすごく若い方だったんですけど。ええまああのまあ、看護師資格を持っていて、まあ、あのその医療短期大学ですか、えー、まあ大学も高度な教育もきちっとあの受けているえ方々で、まあ、あのこれからそのいわゆる N4 ですか日本語能力検定あの試験をねしっかりとこう受けていくというような段階の方々なんですけど面接を実際にしたその印象というか、えー、というところではあのすごくあの笑顔が。チャーミングなこう笑顔はねすごく印象的で,で私をこう見るまなざしというか、はい、すごくこう熱意を感じてあすごく真面目だな勤勉だなってあのなんかすごくこう一生懸命仕事をしたいんだな日本であの一生懸命介護を学びたいんだなっていうよう,、うん、う,ようなねあの雰囲気がね、えー、あってもうすごくこう圧倒されたというような時間になりましたね。向こううのの方々っってていいいいは日本ででど,どういった思いを抱いてるんですかあのやっぱりそのベトナムでこう学んできたこう看護のこととかそういったものをなかなかベトナム国内ではこう実践できるまあ場所であったりとかそういったこう機会が少ない中でやはりこう一つはこう日本で働くことがこう一つのステータスで,でそういったところできちっとこう仕事をしたいっていうことがあるようですね。はい
2: その自国の方ではそれをあの学べないというのはベトナムの介護事情ってどういう事情なんですょ、
0: ね、うかということ日本とは、ねうん、まだまだちょっとこう、うん、考え方に違いがあるというかあのベトナムではあの、まあ、自分の,その親とか両親を、うん、まあ家族でこう見るというか、うん、なかなかこう、うん、施設でこう入所するとか。入賞させるとか、そういったこう考え方がまだないみたいで
3: 。
0: あの、まあ、最後の最後まで家族が見ると。ううん、ようなところで、まあ、実際にその施設の数とか、えー、そういったハード面でも、まだまだこう。まあ、整備しきれてないところもあるんだと思うんですけど。はい
3: 。昔の日本みたいなイメージですか、ね。そうですね
0: 。そうですね。なので、でも、まあ、これから、あの。まあ、そのベトナム自体が、まだこう。24歳から例えば54歳の働き盛りのね世代がこう国民のね大大部分を占めるぐらいの感じなので日本に比べるとその高齢化っていうところにはこうピンとこないようなまだあの国,お国なんかもしれないんですけどでもこれからねやはりそう高齢化社会っていうのも見据えてると思うのでまあそういったことも見据えながらまあ日本で来てこう学んでとかうんいうふうな。とも考えてるんじゃないかなと思いましたけど、はい、うん
1: 。向こうのやっぱ雰囲気っていうのはやっぱり若者がね、はい、
0: 今若い感じ若い,若い方が多かったですし、まあ一番最初にびっくりしたのはあのバイクの量ですか
1: ？えー、
0: <笑>バイクがもう道路を埋めてでその車運転する車の方々がそこのバイクにこう遠慮ししながら<笑>、うん、運転しなきゃいけなかったり、えー、もう常にこうクラクションがビッビッビッビッビになってたりってあって。えーあのすごく活気がある国だなっていうのと<ー>若い方が多いなっていうのと、うん、でこれからなんかすごくこう成長を遂げていくっていう方はあれですけどもなんかすごく成長力をがこう期待できる<ー>活気ある国だなっていうことをイメージがありましたね<ー>、はい
2: 、ベトナムの方がすごく勤勉で明るい、ね。うん感じががあるって言ったところが、は
0: い、まあ今回はねハノイって言ってまあそのベトナムでも北の方なんですけどなんかベトナムでも北と南まあ南で言うとそのホーチミンですかそのハノイとホーチミンでもなんかその地域によって国民性に違いがあるみたいでいそう今江添さんが言うようにね勤勉でっていうのは比較的こうハノイ北部の方でなんか南部の方はねこうう,ん、なん,かこうじなんて言うんですかねあの誰とででもこうう仲良くできるようなかといって北部のこう勤勉なんだけどこう少しシャイというか<ー>そんなこう、うん、地域によってもね。ホーチミ
1: ンって何かあの結構観光とかだとそっちの
0: そうですね,んね、うん、首都はねハノイだけどね<ー>私もそのベトナムってきた時にはホーチミンのがね<ー>なんかこうああ聞いたことあるって感じでしたけど。まあ先ほどもありましたけど実際あのフォーとか、はい、はい生春巻きも食べてきましたけどあんまりに私苦手なんだけどでもや,やっぱりあのさらっと食べなんかすごく美味しくてはい市長なんかすごくね喜んでましたよはい<笑>結構ハード
1: なスケジュールだったみたいです
0: けどもそうですねでもいろんなこう施設とかまあ病院とか現地のそううまああのなんて言うんですか、その施設とかをね、見ることができて。やっぱり百分は一見にしかずじゃないですけど、最初にこう耳で聞いてた,いてた情報を、まあ目で見る確認することができて。やっぱり現地でそういう視察を通してね、感じることができることは。あのたくさんあるなっていうふうには感じましたね。はい
3: 。実際に面接でこう三人の方、採用が決まっているわけですけれども。はいえー外国人技能実習生受け入れることに関して、はい、こう課題だったりとか、うん、準備しておかなきゃいけないことっていうのもあるのかなと思うんですがです、ね
1: 、やっ
0: ぱり、まあ、一般的に言われているのはコミュニケーションと
1: か
3: ね
0: ,ね、うん、なかなかあの実際に来ていただいて、まあ、今、日本語すごく勉強してるんだと思いますけど、うん、実際に来てじゃあどこまでできるのかっていうところは心配でですす
1: よねね、うん、そうですね、はい、受け入れる側としてもやっぱりそのねやっぱりその仕事以外でもやっぱり環境に慣れるっていうところがすごい難しいですよね。でもやっぱりベト
0: ナムの方々のすごくねその勤勉だったりとか仕事に対する熱意とか、うんえー、そういう一生懸命頑張りたいっていう雰囲気はねなかなかうちの施設の職員さんもね
2: 見習わな
0: きゃいけないんじゃないかなっていう,ふうのも実際感じたんでんまあ、あのできる来てからできることってあのまあ最初は限られてるかもしれないけどそういったところでは。あのうちの職員とうまくう連携取りながら、で、そのベトナムの方々、3名の方々がね、働きやすい環境、今からね。こう整備しなきゃいけないんじゃないかなっていうところでは、いろいろ考えなきゃいけないですね。私たち、ま
2: あうん、あ、すみません。どうぞ、<笑>私たちもね、やっぱりベトナム語は、うん、あの挨拶程度に、でも最低限。学んでいきたいなっていうところはあ
3: りますよね。うん、英語じゃないんですものね。そうですねベトナム語なんですよね。うんうんじゃあ近藤チーフ、この10月ですか、はい、いらっしゃる3人について、はい、こう期待したいことっていうのは何ですか、
0: うん、そうですすかそうねやっぱりあの面接で、えー、3人が言ってた、えー、ことを信用して<笑>信じてるって本人たちにも言ったんですけどそこの熱意を、ね、しっかりと仕事に、えー、持ち込むというかその姿勢で取り組んでいただきたいですしその熱意、まあその、彼女たちの思いをね、はい無駄にしないように我々もきちっとこれから準備しておかなければいけないかなというふうに考えました、まあ今回のラジオでこのテーマを、ねはい、選んだことがまず第一歩かなというふうには思ってますけどお二人も多分いろいろ勉強したんだと思いますけど<笑>これから私たちもいろいろ勉強してそう,いうあのそういう環境を作っ
3: ていきたいと思っています。お三方、はい、スタジオに連れてきて、ぜひくださいぜひ
0: ぜひ。連れてきましょう。
3: いろいろお話伺っていきたいと思います。はい、さあ、お時間近づいてまいりました
1: 。はい、えー、以上今回は。外国人技能実習生についてお話ししました。えー、今回、盛りだくさんの内容でお送りいたしましたが、私たち西東,、えー、東京精神科への西東京支店の活動を少しでもご理解いただければ嬉しいです、えー。今夜7時からの再放送もぜひお聞きください。またこのか、この番組は放送終了後、インターネットのポッドキャストからも配信しています。各検索サイトから FN、えー、西東京または東京精神科へで検索してみてください。えー、次回、来月の第2月曜日のこの時間もどうぞ。を楽しみに、えー。ここまでのナビゲーターは東京精神会事業本部フローラ介護主に金子と
2: 東京精神会ハートフル介護主に江添と
3: FM 西東京のナオミでした。そして近藤さんどうもありがとうございました。楽しかったです。それでは次回もせーの
0: みんなおいでよ東京精神会。